0: L'esprit critique,
1: média pas. Pour sa rentrée des romans, l'esprit critique s'empare de trois livres qui ont en commun sinon une écriture, du moins une atmosphère faite de silence, d'inquiétude, voire de menaces qui planent au-dessus des vies de leurs personnages principaux. On évoque d'abord Alien de Phobie Agi marcos Clark, publié aux éditions du Sous-Sol, puis Sous la Menace de Vincent Almandros, paru aux éditions de Minuit, et enfin La Nuit Chienne de Rachel Yoder que vous pouvez lire aux éditions Flammarion. On discute de ces trois romans avec Liz Vajman, professeure de littérature comparée qui chronique l'actualité littéraire pour Mediapart, Blandine Rinker à la fois écrivaine, critique et musicienne et un nouveau participant à l'esprit critique Younes Boussena qui chronique l'actualité littéraire pour Télérama Bonjour à tous les trois Bonjour Bonjour Alien de Phoebe Marcos clark Est-ce que, euh, Lise Vajman, vous avez été séduit par ce texte Et si oui, par quoi Parce que c'est à la fois une sorte d'enquête en trompe-l'œil, une description d'un monde rarement placé au centre des écritures contemporaines et une ambiance euh, à la fois étrange et inquiétante.
2: Alors oui, moi j'étais curieuse de lire euh, ce nouveau roman après le succès de Tabor, euh, qui était paru aux éditions Le Sabot en 2021, qui n'a pas été un best-seller, mais qui a circulé euh, de manière très intense auprès... euh, des jeunes gens, les étudiants en art se passent recommander cette dystopie queer et je me demandais pourquoi et qu'est-ce qui faisait que l'attrait de, de ce livre. Alors aujourd'hui, donc on on va pas parler de Tabor mais de Alien, mais comme Tabor, je crois, ça parle d'un monde qui n'est peut-être pas tout à fait le mien mais plus celui de générations suivantes, un monde qui ne ressemble à rien de ce que je connaisse, même si on peut identifier des références qui sont d'ailleurs tout à fait explicites. L'héroïne s'appelle Fauvel, comme dans le roman de Fauvel, satire politique du début du XIVe siècle. Elle va rencontrer un homme qui possède un petit cabinet bien sanglant, comme dans Barbe Bleue. Mais au fond, tout ça ne dira rien de l'étrangeté du récit, dans le sentiment qu'on a de plonger dans un univers très singulier, complètement disparate. Une jeune femme qui a perdu un œil à la suite de violences policières, une chienne clonée, mais aussi des extraterrestres, des chasseurs inquiétants, une usine d'embouteillage d'eau. Alors, on peut comprendre mieux peut-être en passant par d'autres étrangetés qui ne sont pas des sources directes, mais qui résonnent en familiarité avec le texte. En le lisant, j'ai pensé un peu à David Lynch, fantastique, diffus, indistinction de la réalité et du surnaturel tout flotte, on ne sait pas jamais quand elle hallucine quand c'est réel. Ou comme Kafka, tout ressemble à, à peu près à un cauchemar et on n'y comprend rien. Ou comme chez Alain Guiraudy, c'est le monde de la campagne et le monde de la ville, on erre entre tout ça, on perd son chemin, mais on rencontre dans cette errance des
0: désirs affirmés et aussi beaucoup de violence. Blandine ah, Moi, je l'ai commencé en pensant que c'était un livre euh, sur la peur, qui allait en fait surplomber nous montrer ce qu'était la peur. Finalement, à le lire, j'ai vraiment eu la sensation que c'était un livre depuis la peur, position qui en fait change tout. Il y a une petite différence entre écrire un livre sur et depuis, et ça change en fait le genre, le style du livre, parce qu'en fait, on entre vraiment dans des paranoïas complètement affirmés, délirantes, enfin des hallucinations, et des délires en fait au sens premier du terme. Le texte déborde de partout et quitte la réalité. La narratrice sans cesse s'endort et se réveille. On ne sait pas bien d'ailleurs quand est-ce qu'elle s'endort et quand est-ce qu'elle se réveille. Il faut dire aussi qu'elle fume pas mal et bon, on a un petit doute sur ce qu'on lit en, pas en permanence. Pas que des cigarettes Ouais. Et donc le texte semble être écrit lui-même dans un état euh, hypnagogique, cet état qui est vraiment entre le sommeil et l'éveil. Donc ça fait qu'on lit plein de visions astrales. Quoi. On voit une chienne euh, à la fois innocente et vorace, qui a tout le temps la gueule en sang... Euh, une tarte brûlée parce que des gens ont un orgasme, des lambeaux de chair dans un jardin. J'ai aussi pensé ouais, à, au cinéma, à Bruno Dumont aussi, à Bertrand Mandicot. C'est vrai qu'on pense à pas mal de jeunes, euh, enfin, des réalisateurs contemporains. Et donc je suis sortie de tout ça, euh, sonnée comme si moi-même j'avais été un peu entre l'éveil et le rêve, en ne sachant pas exactement ce que j'en avais pensé, mais en ayant senti quelque chose.
3: Younes Bousséna. Alors euh, moi je suis parti avec le même enthousiasme qui s'est malheureusement étiolé assez vite puisque cette promesse d'un roman euh, sur la peur qui part finalement d'un stress post-traumatique très contemporain, de tir de LBD, de violence policière, et qui promettait d'être mêlé à une sorte de propos un peu anthropologique sur la peur, presque girardien, euh, dans cette atmosphère très étrange, c'est quelque chose qui m'a embarqué. Alors d'une part, euh, bon, la narration met un peu de temps à démarrer puisqu'il faut attendre à peu près la centième page, c'est-à-dire le tiers du livre, pour que... Comment ça se nouait vraiment euh, les péripéties autour de ce thésard qui fait une thèse sur les extraterrestres et en fait, finalement, il m'a semblé que cette atmosphère étrange était euh, traitée à travers des thèmes très chargés, finalement très démonstratifs. Alors, euh, je cite un peu tout ce que j'ai pu euh, trouver. Mais il y a des gilets jaunes, il y a une question d'extraterrestre. On parle bah, de ce tir de LBD qui est le motif initial. Il y a un plan social d'une usine d'eau On parle de drogue, de téléréalité aussi. Il y a quand même aussi une atmosphère autour de la fluidité de genre, de sexualité et d'identité. Et donc, finalement, je trouve que ça donne un collage assez insensé et qui, en fait, m'a finalement paru assez insignifiant, comme si un peu cette couche de trash était là pour euh, un peu comme un exhausteur de goût. Alors que finalement, je trouve que derrière cette dimension extrêmement euh, crue, il y a un caractère halluciné qui ne va pas beaucoup plus loin. Peut-être un exemple pour ça, c'est ce motif initial de l'œil éborgné qui finalement disparaît quasiment de, de l'histoire. Moi, que... je ne suis
2: pas du tout d'accord. Parce que... Parce que je pense que justement, le récit est raconté du point de vue de quelqu'un qui ne voit que d'un mmh. œil. Je me suis dit, en le lisant, on pourrait presque ouvrir une section euh, violence policière dans les rayons de littérature contemporaine, dans les librairies. On y trouverait euh, « Cinq mains coupées » de Sophie Divry ou euh, « Un œil en moins » de Nathalie quintane qui était paru en 2018. Mais c'était des récits plutôt du côté du journal ou du documentaire. Et là... On est du côté de la fiction, une fiction qui ne raconte pas le moment en lui-même, mais ses conséquences. Qu'est-ce que c'est de percevoir le monde avec un œil en moins Je cite le texte, les informations étaient riches, mais décomposées. Les choses elles-mêmes semblaient s'être transformées. Ben, c'est exactement ça qui fait la bizarrerie du récit, non
3: Alors oui, mais précisément, je trouve qu'en fait, c'est un peu la porte d'entrée. Et j'ai l'impression qu'en fait, ce qui est censé être l'aboutissement du propos, moi, c'était un peu le, le, les prémices du livre. Et j'attendais qu'il y ait quelque chose de beaucoup plus fort, beaucoup plus puissant, au-delà de de ce collage d'éléments extrêmement crus. Et c'est vrai que... En tout cas, moi, j'ai du mal à trouver des significations au-delà simplement de cette atmosphère-là. Et je trouve que, finalement, j'ai même parfois senti une forme un peu de de lassitude ou d'agacement, notamment devant euh, l'écriture, puisqu'il y a quand même une sorte de grand écart lexical où, où il y a un mélange de style parlé qui parfois euh, voilà, inclut des sortes de grossièretés, ce qui, ce qui peut être aussi une forme d'écriture. Mais je trouve aussi parfois des fautes de goût. Je vais noter par exemple page 129, Fauvel sans tous ses organes migrer momentanément dans son cul pour décrire la peur. Euh, et ça, ça, c'est, fa- ça c'est une faute de goût. Parlant, ouais, ouais. C'est une faute de goût. <rire> et... Et...
1: Non, mais et... C'est vrai qu'il y a un écart entre non, euh, un, voilà, écart. Un, un registre de langue comme celui-ci et l'emploi De mots très très rares, hein. tatinabulés, trémules, sapides, muscles sur eau. Enfin, moi j'ai quand même dû souvent aller euh, regarder dans mon discours. J'ai beaucoup aimé dans
0: dans le principe ce mélange de de langage, oui, très sophistiqué et de langage aussi plus contemporain, même de langage que je dirais plus euh, américain en fait. Parce qu'il y a beaucoup de mots. alors, Badé qui revient, mais aussi, euh, c'est OK, c'est problématique qui nous vient en fait assez directement quand même des états unis Au départ, moi, je... je Il y a je... le concept de
1: vieux man aussi qui apparaît.
0: Vieux man, ouais.
1: <rire> Concept très utile.
0: Mais <rire> moi, au, dé- au début, j'ai un peu résisté à ça pas parce que le mélange me gênerait mais parce que j'avais l'impression de lire vraiment des éléments de langage à la mode. Et en fait en m'intéressant à l'autrice, à sa trajectoire Phoebe adjimarcos marcos clark j'ai compris qu'elle était aussi traductrice et traductrice de l'américain de l'anglais quoi. Et donc bon, je me suis dit ça justifie un peu ou ça explique, ou ça me semble être un peu moins emprunté à quelque chose voilà, à la mode. Mais par ailleurs par rapport à ce que vous disiez, moi je trouve que ce délire, parce que je, je reprends le mot délire je, on va en parler aussi euh, concernant la nuit chienne qui est notre programme, mais je trouve qu'il un délire qui revient actuellement dans la littérature contemporaine. Et moi, je le lis aussi comme une manière peut-être de proposer d'autres formes de récits que les récits d'irréalistes qu'on a beaucoup eus dans les années quoi, 2010, euh, euh, donc des récits qui se prétendaient réalistes sur le plan politique, économique, qui avaient une écriture euh, plutôt rationnelle, envers lesquels on éprouve une fatigue aujourd'hui, peut-être, enfin on, qui est ce on, en tous les cas, peut-être que je, me, je, me, je, je m'en mêle. Vous vous ennoyez <rire> Voilà, je, on noie. Et donc oui, j'y ai vu hein, une manière de réouvrir l'imaginaire, de dire non, on va partir dans quelque chose de de délirant, mais on va vraiment rentrer dans le délire.
1: Alors, on en lit un extrait, c'est vous qui vous en chargez, Lise Wajman.
0: Elle a l'impression qu'elle vient à
2: peine de s'assoupir, enfin, emportée par les tambourins de ses artères, quand elle se réveille dans une chaleur infernale, la peau collante, le dos trempé. La transpiration imbibe son t-shirt qu'elle arrache avec rage. La couette humide comme une truffe de chien géante se fripe exagérément contre sa peau. Tout est déplaisant, chaud, suintant. Elle entend au loin l'usine qui rythme la nuit. Puis Fauvel est dans une jungle. Le crâne martelé de douleur, des cauchemars la guettent dans des pénombres diverses. Elle se débat dans son lit, elle étouffe, elle se force à se réveiller, impossible, recouverte de morceaux de literie comme des avalanches suffocantes, comme des mains douces et pâteuses qui viennent l'étrangler. Elle est piégée dans la nuit, comme elle est piégée dans le monde. Une succession de moments désagréables dont elle est incapable de se désengluer, toujours prise au piège, traquée, des cascades sans fin qui la prennent à la gorge. Elle revoit les chasseurs. « Anna, c'est la chienne ». Anna s'évadant dans la brume, le monde entier qui disparaît comme autant de spectres, l'angoisse d'être perdu, la voix atténuée par la masse cotonneuse, perdue, perdue, prête à mourir, à s'éteindre sans laisser de traces, brutalisée.
1: Pourquoi cet extrait, euh, Lisbeth
2: parce que je suis d'accord avec Blandine et je pense aussi avec vous Joseph qui m'avait donné une nouvelle clé de lecture en appelant l'autrice euh, Phobie. Oui. Je euh, j'y avais pas pensé mais peut-être c'est que c'est tout
1: prononcé à la française euh, aujourd'hui.
2: <rire> mais peut-être que c'est moi aussi je l'ai lu comme un roman écrit depuis la peur. Et à ce titre, assez éprouvant, je dois dire, parce que tout le monde, enfin, tout dans le texte, fait l'expérience d'être une proie. Même les chasseurs deviennent des proies, alors des proies sociales, parce qu'ils vivent aussi ce que c'est que d'être licenciés de, de l'usine où ils travaillent, mais aussi des proies des extraterrestres avec des expériences extrêmement violentes. Mais en fait, ce qui m'a finalement... Euh Frappé dans, dans la lecture du récit, la manière que j'ai eu de m'expliquer mon malaise à le lire, c'est qu'au fond, il n'y a pas de safe space dans le livre. La peur a tout envahi. La maison n'est pas réconfortante, la campagne est parcourue de chasseurs et le sexe, seul ou à deux, n'a vraiment pas l'air joyeux. Tout est...
1: Enfin, il peut être appréciable.
2: Ouais, mais p- franchement, ça fait pour ma part pas très envie. Tout est soit un peu dégoûtant, soit carrément effrayant, soit un peu cauchemardesque. Mais il y a de l'humour
1: oui, il y a de l'humour. Je, je, je cite juste ce que Mado, donc la copine de Fauvel, euh, dit justement de son plan euh, cul avec Julien. « Chaque fois que je me fous au pied avec lui, j'ai l'impression d'être dans une machine à remonter le temps. Genre, bienvenue dans les années 50. Je ne sais pas pourquoi ça me fascine, alors qu'en fait, c'est vraiment très problématique. » Younes Boussena.
3: Alors, bah, la question, c'est justement, c'est au service de quoi Moi, c'est un peu ça qui, qui m'a manqué. Alors, Joseph, j'aimerais rajouter à votre tintinabulé le « infundibuliforme », page 257, qui calcule des pensées. <rire> oui, limite, tintinabulé, on sait ce que ça signifie, mais sign infundibul... Je je ne sais pas vraiment. Euh, Bon, c'est un exemple de préciosité parmi d'autres, mais qui je trouve donne un grand écart, qui témoigne d'une certaine confiance en soi, en tout cas quand on lit le le roman. Et on on parlait de cinéma euh, initialement, et je trouve que c'est là aussi moi ce qui m'a peut-être bloqué, c'est-à-dire qu'en fait, c'est un. C'est un roman dont euh, on va dire le, le, le geste romanesque est très axé autour d'une chose assez répétitive, qui est la description de scènes à travers lesquelles la puissance du verbe serait censée nous donner l'élément un peu trésorifique de cet état. Et c'est là où pour moi ça fait écran à mon constat à moi qui est ce, ce peut-être ce manque de propos, ce manque d'approfondissement au-delà de, de cette simple atmosphère. Et je trouve que en fait, on, on, enfin, blandine vous, vous faisiez référence justement à, à la vie de, de cette autrice et j'ai moi aussi un peu un peu cherché dans une interview elle-même en fait confie que finalement son geste d'écriture puisqu'elle a été interrogée sur cette dimension très fournie des thèmes des gilets jaunes au, au, à la drogue et aux extraterrestres et elle même confie qu'elle a un peu collé son roman à travers des curiosités des choses qui lui étaient arrivées dans sa vie et finalement j'ai trouvé qu'en fait ça c'est ce qui se ressentait vraiment à la lecture c'est à dire bah, cet ensemble qui, qui finalement euh, fait quelque chose de presque obèse au service de, d'une dimension profonde qui me questionne. Dernier euh, tour de table sur cet
1: ouvrage. Pour revenir un peu euh, au titre, à la thématique de l'altérité. Tout à l'heure, Lise euh, Vajman disait qu'on pourrait ouvrir euh, dans les rayons de librairie un, un rayon dédié aux violences policières. On pourrait en ouvrir un aussi sur la question animale. Est-ce que on va en reparler hein, dans un prochain livre, mais cette manière de euh, s'en emparer de cette question, de brouiller peut-être euh, les repères censés séparer le monde des humains et des animaux, vous, vous l'avez euh, pris comment, euh, Blandine Hinkle
0: Enfin, c'est ce qui m'a le plus touché dans le texte, parce que je, par ailleurs, je suis assez d'accord quand même pour l'aspect morcelé d'accord avec Younes, je veux dire, sur l'aspect euh, morcelé du texte. Je, je ne l'ai pas lu euh, avec une appétence de le finir euh, vite, enfin je, je, je suis d'accord, on, on sent quand même quelque chose du collage, mais qui nous dit quelque chose du contemporain aussi donc moi il m'a intéressé pour ça. Mais donc l'aspect qui m'a le plus intéressé, c'est justement sur les animaux. J'ai trouvé que c'était un texte qui se demandait ce que c'était que, qu'apprivoiser, apprivoiser euh, un autre, un être. Et les relations aux animaux que, dans la fiction ces derniers temps, je trouve les plus vivifiantes sont celles finalement où l'animal déjà échappe au champ lexical de l'enfance, <rire> ce qui n'est pas si, euh, si courant. Et là, c'est, c'est le cas. Elle part en fait euh, plutôt défiante vis-à-vis de cet animal. Donc ça, ça nous permet d'échapper au, au champ lexical de la mignonnerie, de l'enfance, de la, de... elle n'est pas euh, maternante. Et en fait, l'animal contamine la personne avec qui il est en lien, donc en l'occurrence euh, Fauvel, et la rend plus instinctive. C'est-à-dire que ça se passe pas dans le sens de la domestication, mais au contraire, ça lui permet de, révéler, euh, de, de se révéler à elle-même et de, de se révéler plus instinctive qu'elle ne l'était peut-être sans, voilà, sans le côtoyer. Donc Je trouve que c'est intéressant et c'est vrai que c'est très présent dans la littérature euh, contemporaine. C'est le fait que l'animal remplace un peu la, la, la figure animale de la chienne, de la louve, etc., remplace un peu la figure de la sorcière. Des chiens et des ours, quoi. Hein oui, sait, beaucoup c'est... d'ours, c'est vrai, dans la littérature contemporaine. <rire> Donc c'est vrai, je l'ai noté. Oui, D'astajan Martin, Croire aux fauves, Joyce Orman, Parce que là, ça finit sur un ours. Joyce S.orman, La peau de l'ours. Je pense qu'on pourrait en citer d'autres. Il y a un grand retour de la figure de l'ours.
1: Alien de Phoebe adjimarcos Marcos Clark, c'est publié aux éditions du Sous-sol.
0: L'esprit critique.
2: Mediapart.
1: « Sous la menace », est le quatrième roman publié aux éditions de Minuit par Vincent Almandros. Le narrateur est un adolescent qui a perdu son père quelques années auparavant dans ce qu'il pense être un accident de voiture. On le saisit là alors qu'il rend visite à ses grands-parents en compagnie de sa cousine Chloé et de sa mère avec laquelle il entretient des relations tendues. Surtout depuis qu'il est sous la menace d'une expulsion de son collège après une altercation avec un autre élève. Alors peut-être... Euh pour commencer avec euh, ce qui fait la spécificité de ce livre, c'est-à-dire prendre le point de vue pour la narration d'un adolescent de 14 ans, ce qui peut a priori euh, sembler
3: une gageure. Comment euh, s'en tire Vincent Almandros, euh, Younes Boussena eh bien, Je trouve qu'il s'en tire euh, extrêmement bien, et d'autant plus que les premières pages, les premières dizaines de pages, m'ont fait peut-être... Euh un peu peur, ou en tout cas me questionner, puisque c'est une écriture très blanche, très tenue, des phrases assez courtes, euh, extrêmement cristallines, un peu un, un style minuit, on pourrait dire, euh, très très propre à cette maison, et finalement à ce que fait aussi Vincent Almandros depuis, euh, je crois, quatre romans, et finalement euh, ça donne non pas seulement un clair, mais un clair obscur au sens propre, puisqu'il mêle cette blancheur dans l'écriture, cette limpidité à, à quelque chose de beaucoup plus ombrageux, qui sont ces sentiments mêlés, et qui crée en fait, à travers cette blancheur, une capacité à donner du mystère, qui m'a Beaucoup plus, d'autant plus que je trouve qu'il mêle plusieurs, très, de façon très simple et sans avoir l'air d'eux, il mêle plusieurs fils, plusieurs intrigues. Alors il y a effectivement cette question du puzzle du décès du père qui est recollé. Il y a l'intrigue scolaire qui est quand même initiale, c'est-à-dire que ce Quentin est l'objet d'une procédure d'exclusion de son collège pour une bagarre. Et enfin, bah, ces troubles de l'adolescence qui peut-être aussi bah, justifient ce titre de sous la menace, c'est-à-dire ce moment où à 14 ans, il découvre le début de la puberté, le début du désir. Et donc je trouve que c'est un... Quelque part, un conte moral, c'est un peu, ça s'inscrit un peu pour moi dans cette tradition de moraliste. Et peut-être le second grand point plus thématique, c'est ce propos que j'ai trouvé extrêmement fin et même profond sur l'adolescence, c'est-à-dire ce territoire très particulier du début de la puberté, qui est un moment de métamorphose intense qui fait rejaillir dans plusieurs passages, et qu'il noue à travers cette relation entre Quentin, 14 ans, et sa cousine Chloé, qui a 11 ans. Et on voit qu'il y a un territoire extrêmement ambigu entre les deux, une sorte de barrière invisible, en fait, qui tout à coup s'est mis entre ceux qui n'étaient que deux enfants jusqu'à il y a peu. Et qu'il fait exister à travers plusieurs scènes très, très fines et qui, qui sont à la fois du territoire un peu du, du désir qu'on ressent. En même temps, il a envie de lui faire mal, il, il cherche la proximité avec son corps. Et donc, je trouve que cette, cette blancheur initiale donne lieu à un territoire de l'ambiguïté extrêmement mystérieux et profond. Blandine Rinkel sur ce territoire et sur est-ce qu'on peut aller jusqu'à parler d'intrigue pour
1: un un livre dont le motif est quand même assez euh, ténu, effectivement. hein. On est quand même sur une visite familiale, a priori.
0: Eh bien, oui, je trouve. Non, mais c'est vrai que d'emblée, il y a une menace sourde qu'on sent, comme s'il y avait une basse, en fait, derrière les phrases, comme si c'était accompagné d'une basse, comme ça. Je pense que ça tient au titre. Sous la menace, on ouvre un livre qui s'appelle comme ça il y a d'emblée cette cette basse sous les phrases. Donc, j'ai commencé le livre aux aguets et pourtant, je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait de grands événements narratifs parce qu'on était chez Minuit, parce que la quatrième de couverture évoque un livre sur la puberté et parce que la première phrase du livre est « J'avais accepté d'attendre dans la voiture pour ne pas faire d'histoire ». La première phrase de son livre précédent, à Vincent Lemandros, fermouche, c'était « J'avais été jusque-là un homme sans histoire ». Donc, on voit quand même <rire> euh, peut-être... un un nœud avec l'idée de narration et de, mais mais donc manière de nous prévenir pour de, de de la part de l'auteur que consciemment ou non, ce n'est pas dans la narration que va se nicher à ses yeux la force du livre. Et pourtant, si, je trouve. <rire> C'est-à-dire que moi, j'ai, j'ai vraiment éprouvé une tension dès le tout début, dès cette première phrase, euh, l'envie de savoir en fait où ça nous emmenait, cette voiture inaugurale, faussement calme et pourtant menacée, cette atmosphère pesante, moi trouble. J'avais envie vraiment de connaître l'histoire de ce qui ressemble en fait à un thriller. Alors un thriller, oui, intime et à bas bruit, mélancolique, malicieux, qui commence au Jardiland, mais, mais tout de même un thriller. Et j'ai trouvé satisfaction. <rire> Narrative
1: vous euh, ma charlise hein, pour reprendre le titre d'un <rire> autre ouvrage de Vincent Almendros vous avez roman. été euh, de son premier roman vous n'avez pas ressenti de déception parce que moi j'avoue qu'avec un titre comme ça je suis entré un peu dans quelque chose dans lequel non seulement je m'attendais pas mais où du coup je suis un peu redescendu il y a quand même des quelques notations euh, sur la grande banalité de la vie de cet adolescent hein, qui prend un vélo et dans le chemin euh, ses fesses rebondissent sur la selle et ses bras se mettent à vibrer, qui m'ont pas complètement euh, embarqué avec lui
2: Alors non, moi je suis plutôt assez d'accord avec mes camarades, on a eu déjà quelques métaphores pour parler de cette écriture, moi je, j'utiliserais une métaphore plastique, hein. on, on a l'impression que c'est la ligne claire, euh, on croit qu'on est dans de la BD belge. Hein. tout est clair, les situations sont nettes et en fait pas du tout, tout est crayonné très crade en dessous, Tout. Sourd de complications, de non-dits, de violences, mais ça reste sous le, nu- le niveau de la surface de l'eau. Tout à fleur, mais sans faire de grosses vagues, alors qu'il y a de forts courants en dessous. Et je trouve qu'on voit bien que la construction, c'est la construction de l'intrigue aussi, c'est-à-dire... Euh, mais ça commence dès le début. On va acheter une plante verte pour l'apporter au père. Et puis au bout de dix pages, on comprend qu'il y a un problème. Qu'est-ce que c'est que cette histoire d'aller l'apporter au père ben, Le père, en fait, euh, il a eu un accident. Donc... Moi, j'ai même mis du temps. Je me suis dit ah bon, il doit être à l'hôpital. J'ai mis du temps à comprendre que non, en fait, il. Donc, il y, y a des effets comme ça de micro suspense en permanence. Il y a aussi des effets de, de gros plans sur des animaux morts, un oiseau trouvé dans le jardin, le poisson qu'on va cuire, et qui font que tout d'un coup, il y a quelque chose d'un, d'un malaise qui, qui est là, mais de façon assez, euh, assez légère et je trouve assez réussi.
1: Peut-être pour qu'on sente un peu ce qui est cette écriture blanche, cette ligne claire en fait crayon de manière crado ou ce thriller à bas bruit. Vous nous en lisez un extrait, Younes Boussena.
3: Honteux, j'avais refermé la porte de la salle de bain, sans bien comprendre ce qui venait de se passer. Je m'étais avancé jusqu'au lavabo et, avant de me déshabiller, demeuré sans bouger devant le miroir. On eût dit que c'était un autre qui était face à moi. Les boutons qui gravelaient mon front et mes joues formaient, par endroits, de petites vésicules rosâtres aux extrémités laiteuses, qui donnaient à mon visage l'aspect d'un fruit exotique. Des poils sombres et du avaient poussé au-dessus de ma lèvre supérieure, dessinant à grands traits les prémices d'une moustache. Même mes cheveux avaient changé de texture. Ils s'étaient épaissis et ondoyaient à présent en un lainage terne, impossible à coiffer. Je ne me reconnaissais plus. C'était à cause de cette métamorphose que j'avais essuyé les premières moqueries au début de l'année. La bête avait dit un matin un de mes camarades en me voyant arriver dans la cour. La bête avait-il répété avec délectation dans les couloirs puis, il avait grimacé en accompagnant ce surnom de cris d'animaux et d'onomatopée. Pourquoi vous avez choisi cet extrait, Younes ben, Je trouve que c'est un extrait qui nous particulièrement toutes les tensions que Vincent Almindros met en avant. Et, et c'est vrai que, comme disait Blandine, il commence en disant, en gros, je ne vais pas vous raconter d'histoire. Et je trouve qu'il y a une forme d'élégance, en fait, de mmh. nous dire, je ne vous raconte pas d'histoire, mais en fait, il y en a beaucoup derrière. Mmh. Et, et je trouve que... Que, voilà, il saisit métamorphose, c'est quand même ça le, le, l'ambiguïté, le, le territoire profond du livre, et que précisément, donc, dans cette idée de ne pas faire d'histoire, il peuple, en fait, petit à petit, je trouve, même au-delà des grands thèmes sous-jacents, mais il peuple son livre de petites présences minuscules qui font dérailler une normalité qu'on peut dire un peu radicale. Au début, on va à Jardiland, on va voir les grands-parents, et alors, par exemple, à un moment, il s'attarde sur un perroquet, à un autre moment, un lapin en peluche, un oiseau mort, il y a des insectes aussi, des gendarmes et des fourmis volantes. Et donc, je trouve qu'il crée aussi à travers des choses très concrètes, une atmosphère de menaces invisibles qui, quelque part, en fait, font signe aussi vers ces menaces qui sont beaucoup plus abstraites ou, euh, ou émotionnelles. Cette, cette menace, vous l'avez ressentie Moi, c'est vrai que c'est un
1: peu ce qui m'a manqué, quoi, dans, où j'ai l'impression que le, les menaces étaient en même temps désactivées.
0: Non, moi, je l'ai ressentie vraiment. Et en fait, ce que j'ai trouvé assez beau, c'est qu'à mon sens, il y a un principe dans le livre, c'est il y a de la vie, donc c'est menaçant. Chaque fois qu'on éprouve du, quoi, du suspense, de, de la menace, c'est avec des mouvements végétaux, météorologiques, animaux, assez communs, mais qui en fait soudain, décrits par le détail comme ça, semblent nous dire que tout peut arriver. Une guêpe des moucherons, comme vous l'avez dit, l'orage, une séance de chatouillis, de simples branches qui bougent parce qu'elles bougent, deviennent inquiétantes. Et donc il y a de la vie, quelque chose bouge, quelque chose se métamorphose. Donc forcément, c'est menaçant. Et ça je trouve que c'est même métaphysiquement en fait assez assez beau, assez convaincant et je me suis demandé aussi d'où venait cette on dit menace, menace mais que veut-on dire par là Et j'ai l'impression que la menace vient du non-dit en fait, de ce qui peut être dit. Ça bouge et on on le décrit mais on ne sait pas pourquoi ça bouge, ce que ça veut il y a quelque chose qui n'est pas dit. Et c'est de là que surgit le sentiment de menace. Et donc, c'est une affaire profondément littéraire. Et en fait, il y a beaucoup de choses qu'il ne dit pas, Vincent Almandros, parce qu'il y a vraiment une rétention forte d'une économie de moyens quoi, dans son livre. Et c'est de là aussi que vient la menace. Il y a de la vie. Ça n'est pas tout à fait dit. Les choses ne sont pas dites jusqu'à leur terme, mais elles bougent. Donc, c'est menaçant. Bon, alors moi, j'aime beaucoup le livre tel qu'il est décrit par Blandine, mais
2: peut-être un peu plus que le livre que j'ai lu. C'est-à-dire que ça se lit très bien. Je trouve que c'est joliment fait. Oui,
1: pour le coup, il n'y a pas du tout l'effet de collage. Enfin, c'est vraiment d'une fluidité euh, assez, euh, enfin très maîtrisée.
2: Mais le risque, c'est que les effets soient si légers que finalement, ça glisse à force de ne pas s'apesantir. On est un peu comme les personnages, on est cueillis par l'étrangeté d'un instant... Et puis ensuite on passe à autre chose. Ça a été pour moi un peu le voilà le
3: Younes. Alors je, je suis assez d'accord avec vous Lise parce qu'effectivement c'est, de toute façon c'est une veine littéraire qu'on aime ou pas hein, comme toutes les veines de toute façon et c'est sûr que certains sont plus ou moins sensibles à, à cette dimension très à petite touche et c'est vrai que moi sur les premières pages j'ai eu un peu cette sensation un peu de sensiblerie un peu début 20e siècle on est un peu dans le blé en herbe quoi avec le cadre un peu en tout cas de vacances ou du moins familial un peu coupé du reste. Finalement en fait, je pris comme une sorte de conte moral à la romère un peu et alors ce qui m'a c'est qu'en creusant un peu, j'ai vu qu'il avait dédicacé son précédent roman « Faire mouche » à Nestor Almendros, qui était le chef opérateur de Truffaut et de Romère, homonymique, mmh. qui n'a rien à voir avec un lien familial, <rire> puisque c'est ce qu'il confie. Mais en tout cas, j'ai trouvé que ça bouclait la boucle, parce que c'est vraiment cette impression que j'ai eu, une sorte de compte moral à la Romère, bon, qui a son public, qui aussi euh, peut créer une forme d'allergie, parce que c'est, c'est quand même une veine particulière, où c'est chaque détail, finalement, qu'il faut presque décupler dans l'intensité pour en saisir un peu cette texture.
0: Oui, il y a peu... Et en effet, ça paraît quotidien, mais je vais prendre un exemple. Pourquoi vous rentrez si tard à la ligne J'ai déraillé, dis-je. Dans le terme dérailler, évidemment, il y a le vélo, mais il y a aussi le fait de dérailler. Et en fait, c'est comme ça euh, partout dans le roman. On peut vraiment s'arrêter à chaque moment et se dire, ah mais tiens, chaque mot a été vraiment euh, choisi, pesé, donc en ce sens, je trouve ça plus riche que ça n'en a l'air.
3: Peut-être justement pour... Euh, je trouvais qu'une des scènes qui, qui vraiment cristallise tout ça, c'est celle des chatouilles qui fait à sa cousine, puisque mmh. on voit que se joue beaucoup de choses en quelques lignes, en quelques mots. Euh, il dit, j'avais envie de jouir quelques secondes encore de ce sentiment de domination puisqu'on sent que se mêle l'envie de finalement toucher le corps de sa cousine, qui renvoie à une forme de désir, qui, qui est naissant chez ce, ce nouvel adolescent, à celui d'une domination parce qu'on sent qu'il y a une forme de méchanceté qu'il exerce à l'égard de cette cousine et en même temps, en fond, il y a la mère qui l'appelle en disant « Quentin, qu'est-ce que vous faites ?» Donc on sent en même temps cet appel, ce, cet interdit, ce territoire un peu prohibé et je trouve que voilà, là, c'est un exemple où en quelques lignes, bah, en tout cas, ce qui j'étais très sensible à cette veine-là dans ce type d'exemple. quoi
1: Sous la menace de Vincent Almandro c'est publié de manière très cohérente donc aux éditions de Minuit.
2: L'esprit critique.
1: La nuit chienne » est le premier roman de Rachel Yoder qui a grandi au sein d'une communauté mennonite au pied des Appalaches avant de devenir journaliste. Le livre est traduit aux éditions Flammarion par Hélène Boraz. Une jeune mère de famille, a priori typique de la norme états-unienne, plus diplômée que son mari mais totalement aliénée par les exigences de son jeune bambin et les absences professionnelles de son époux, se découvre une attirance, voire davantage pour le monde canin véritable transformation de la mère au foyer en chienne vorace, ou vision hallucinée due à une solitude domestique qu'elle peut presque toucher comme un deuxième enfant. Écart existentiel, en tout cas, entre la mère qui répond au jardin d'enfants « j'adore, j'adore être maman », alors qu'elle aurait eu envie de répondre plus tôt, mais sans oser le faire. Je suis devenue une personne que jamais je n'aurais imaginé être, et je ne sais pas comment appréhender ça. J'aimerais être satisfaite, mais au lieu de cela, je suis coincée dans une prison que j'ai moi-même créée, où je me tourne sans fin jusqu'à ce que je me retrouve à me goinfrer de figolu à minuit, pour ne pas éclater en sanglots. La nuit chéenne s'inscrit dans une longue tradition littéraire décrivant les métamorphoses d'humains en animaux, depuis les livres éponymes d'Eauville des Kafka jusqu'à plus récemment le truisme de Marie Dario Comment est-ce que Rachel Yoder, Blandine Rinkle, s'empare de ce motif et se situe-t-elle dans une histoire d'écriture assez longue
0: Alors, je l'ai lu comme quelque chose de très très contemporain, c'est-à-dire une réaction assez directe à l'extrême normalisation, et je dirais même un. Insta- Sacramisation (rire) » Du devenir mère, de la vie induite par le fait de devenir mère, donc avoir des horaires fixes, des bonnes habitudes, un écosystème parental, des conseils sur l'éducation, mais peut-être plus encore aujourd'hui des, des conseils en permanence sur les réseaux, euh, sur je sais pas le meilleur produit. Alors je précise que je ne suis pas mère, donc je regarde ça de l'extérieur, <rire> mais voilà le meilleur produit à acquérir, et en fait un peu le, co- le côté développement euh, personnel euh, du devenir mère. Donc j'y ai vu moi une, une, une réaction en fait dans ce livre à cette extrême voilà normalisation. Comme si une femme soudain réagissait à sa propre aseptisation par un soudain excès de poils, un excès de salive, d'instinct, bref, par un soudain devenir chienne, assez concret. Si une mère soudain se changeait en fauve. Donc l'idée, je l'ai trouvée assez géniale d'emblée. J'ai d'abord craint qu'elle s'essouffle au fur et à mesure du livre et finalement, comme elle a, comme elle a, que a gagné... Que ce soit une en... bonne
1: idée, mais qui ne tienne pas la distance voilà. de la narration.
0: Le, le, le début du livre m'a un peu retenu. je le trouvais un peu attendu dans, dans l'écriture, dans l'ironie. Dans, bon, il y a quelque chose que je trouvais un peu attendu et puis plus on a avancé dans le, dans le délire, et dans le délire, je reenflois ce mot, mais qui me semble dans le cas présent être l'autre nom de l'expérience artistique, plus on a pénétré dans ce délire-là, délire noir, brutal, puissant, plus j'ai trouvé que c'était sombre et donc revigorant pour un délire maternel, voilà.
1: Liswajman euh, <rire> qui fait des grimaces dont on ne sait pas exactement ce que ça signifie, donc je peux vous poser une question. Effectivement, on peut lire ça comme une fable hein, en parlant de ces mères qui ne s'appartiennent plus à partir du moment où elles accouchent d'un bébé. Mais est-ce que justement cette dimension de récit édifiant ou en tout cas mes contemporains prend bah, trop d'ampleur euh, en fait là le message quoi qu'il y a dans ce livre sur l'écriture?
2: Ouais, non, alors moi, ça, c'est pas mon problème. C'est juste que j'ai trouvé ça incroyablement euh, conformiste à tous égards. C'est-à-dire que... Alors que ça se veut anticonformiste. Voilà. Voilà. Et donc j'ai découvert a posteriori qu'elle venait, comme vous l'avez expliqué tout à l'heure, Joseph, d'une communauté ménonite, Donc, pour ceux qui ne le savent pas, enfin moi c'était mon cas, sont des protestants ultra-orthodoxes un peu dans le genre des Amish. Alors peut-être qu'elle a fait un grand pas dans la subversion, mais pour moi Il ça ne donne reste... pas aux femmes
1: une place euh, voilà, très émancipée. Voilà, bon, que... précisons-le. <rire> oui.
2: Mais pour moi, ça reste euh, en fait très pauvre, très triste même, alors qu'au départ, j'adorais l'idée, puisque donc en anglais, le, le livre s'appelle Night Beach, qui a été traduit en nuit chienne, mais ce qu'on peut comprendre aussi comme étant salope de la nuit. Donc Elle devient un loup-garou et donc un livre qui nous promet un horizon de métamorphose, de révolte. Et par ailleurs, donc j'avais lu que le, l'autrice avait vu ses nouvelles publiées dans le New York Times, son roman a été nommé Meilleur roman de l'année euh, par euh, Esquire, donc bon, je m'attendais à un, quelque chose de très percutant et j'ai trouvé ça surconventionnel. Pour moi, c'est comme ces films américains dont on vous explique qu'ils sont terriblement trash, mais en définitive, ce qu'ils promeuvent, c'est l'épanouissement dans le couple et la famille hétéropatriarcale. Bof.
3: Younes alors, comme Blandine, je ne suis pas mère non plus et, et j'étais <rire> aussi sensible au roman parce que j'ai trouvé d'abord que, pour le coup, le pari était extrêmement périlleux quand même parce qu'il faut le tenir sur euh, 250-300 pages, ce récit de, de transformation en, en chienne. Et je trouve que donc il tient malgré cette ambition-là, alors qu'il aurait pu à la fois partir dans un, un excès sur le plan narratif, mais aussi sur le plan plus thématique ou de l'arrière-plan qu'on pourrait qualifier d'écoféministe. Et donc, je trouve que la finesse, c'est précisément qu'elle a pas réduit ce, ce propos-là à simplement une forme d'aliénation euh, de la mère, de l'artiste qui est euh, une sorte de roman de la charge mentale et qu'elle elle est quand même beaucoup plus loin que ça et ça je trouve que le roman le décante petit à petit et donc moi c'est vrai que ça m'a fait penser un peu à Kafka sur la métamorphose et sur aussi un autre thème qui est euh, celui de l'appel puisqu'elle écrit à Wanda White qui est cette autrice qui la bouleverse donc le thème on comprend
2: la... pas pourquoi vous êtes d'accord non le c'est... livre de Wanda White c'est, c'est, c'est nul non on comprend <rire> très bien oui c'est, c'est vraiment vrai. mais pas en tout cas j'ai réussi. trouvé qu'il y avait
3: le thème de l'appel aussi qui effectivement était kafkaïen mais moi c'est un autre auteur juif qui m'a qui m'est venu en lisant ce livre c'est plutôt Spinoza puisqu'en fait j'ai trouvé que c'était un roman de l'écologie mais d'une écologie intérieure qui serait spinozienne, c'est-à-dire avec l'idée un peu, de traverser ses passions et, et ses obstacles intérieurs à travers une transfiguration et ce moment où elle devient cette chienne ou peut-être cette salope de la nuit, comme le, la traduction ne le reprend pas. Euh... Même si dans le texte, elle est aussi appelée Night Beach, enfin c'est pas traduit, Bien, donc ouais. finalement
1: c'est, c'est présent ce, cette dimension.
3: Mais je trouve que c'est le moment où en fait elle atteint une sorte de point de fusion intérieur où il y a une implosion sous charge mentale et c'est là où ça débouche et c'est de façon très intéressante un propos sur la violence qui finalement, là où ça aurait pu s'arrêter à une critique sur la charge mentale, très féministe, et finalement, là, pour le coup, que j'aurais trouvé peu surprenante. Je trouve qu'elle va beaucoup plus loin en faisant quasiment quelque chose de un propos sur la violence quasiment ontologique. Et dans les dernières pages, elle part de la maternité et notamment de l'acte d'accouchement comme d'un acte où se mêle à la fois une violence profonde et en même temps un geste d'amour inconditionnel. Et je trouve que, que précisément... Vous ne trouvez
0: fin... pas ça super convenu
3: alors, peut-être non. parce que nous
1: ne sommes pas mères. Ma- ouais, je ne
0: trouve pas ça convenu. Ce n'est pas ouais. du tout les discours que j'entends autour de moi. Bah, je trouve que c'est original,
3: c'est peut-être convenu, mais en tout cas, je ne le lis pas tous les deux jours. Oh, Donc, je, je, je,
0: je cite, le, c'est dans les toutes dernières pages.
2: « La féminité et la maternité sont sans doute les forces les plus puissantes de la société humaine, des forces que les hommes se sont bien sûr empressés d'étouffer, car ils craignent avec raison leur puissance. » Le Da Vinci Code de Dan Brown ne commence pas autrement. C'est pour moi, c'est le Glooby boulga de la pensée féministe.
1: Alors, la seule mère autour de cette table n'apprécie oh <rire> pas <rire> beaucoup cette Michèle. Je propose qu'on en écoute un autre extrait, et c'est vous qui vous en chargez, Blandine Wrinkle.
0: Le lendemain, toujours dans l'idée de progresser et de tourner la page, Night Beach s'assit à la petite table en plastique de son fils dans la cuisine et écrivit « 10 choses que je veux faire avant de mourir », en majuscule donc, au dos d'une feuille de papier de couleur couverte de gribouillage au crayon de cire. Elle s'obligea à noter tout et n'importe quoi. Allez, on se lance, on y va. C'est ainsi qu'elle griffonna. Je voudrais courir nu dans un pré, attraper un lapin, lui briser le cou, lui ouvrir la gorge, boire le sang chaud. Et je voudrais dire la vérité. Je voudrais imiter l'acte sexuel en chevauchant la jambe de quelqu'un. Je voudrais courir après des chevaux dans un enclos, les faire hennir, soulever la poussière. Je voudrais être dans une chorale à l'église, porter une tunique, mais au lieu de chanter, je hurlerai toutes les notes des hymnes aussi fort que possible. Je voudrais ne plus jamais me brosser les cheveux. Je voudrais porter la même robe de lin pendant un an. Je voudrais pouvoir puer. J'aimerais courir courir, encore, dans les champs de maïs, jusqu'à un ruisseau et le suivre jusqu'à l'océan. Désolée, mais je n'ai pas prévu de revenir. Je voudrais avoir des rapports sexuels très passionnés avec un inconnu, m'asseoir sur un gâteau superbement décoré sans culotte. Je voudrais commettre, anonymement, un acte de vandalisme extrême. Je voudrais être une artiste et une femme et une mère. Je veux dire un monstre. Je veux être un monstre.
3: Pour rebondir avec Lise, je peux, je peux vous rejoindre effectivement sur moi, un défaut que je donnerais de ce roman, c'est que je trouve la, la pauvreté quand même formelle, un peu dans l'écriture. Que, qui m'a, qui m'a Voilà, c'est quand même un, un roman qui est, qui est écrit de façon extrêmement euh, commune et qui. Euh, pour il n'y a pas beaucoup de mots à aller regarder dans le dictionnaire. Voilà, là, c'est voilà, on n'est pas chez Alien. Et en même temps, on n'est pas non plus chez Vincent Almindros, puisque bon, voilà, on sent c'est qu'il y a pas pas une non plus, blanche non plus. Ouais. Non plus. Et alors, chacun, effectivement, est sensible ou pas à, à, aux propos, mais, mais en tout cas, il y a une ambiguïté. Et une ambiguïté, elle est par essence littéraire et c'est ça qui m'a rendu sensible. Je ne dirais pas que c'est le, le plus grand roman que j'ai lu cette année, mais en tout cas, il y a une ambiguïté. Il y a quelque chose qui se passe dans cette question qui entremêle dans l'acte de, de maternité et dans sa vie de femme, cet amour et cette violence. Et je trouve que ça met quand même en jeu un certain nombre de, de choses assez profondes, c'est-à-dire euh, tout le processus de séparation-individuation, comme dirait les psychanalystes, avec l'enfant, puisqu'on voit que l'enfant, c'est à la fois elle, c'est à la fois un être qui se détache, donc il y, y a quand même cette thématique, cette question de l'engendrement, et finalement, ce moment où elle devient euh, Night Beach, où elle devient chienne, c'est un moment où une sorte de part dionysiaque ressort, et où la dimension très civilisée, très rangée, initiale, laisse part à cette animalité qui est qui est un peu inattrapable, puisqu'il y a à la fois de la violence, de l'amour, de la passion, des instincts agressifs. Et je trouve que ce territoire-là qu'elle explore, il reste quand même littéraire, et je trouve qu'elle réussit à le tenir jusqu'au bout.
2: Je je pense que c'est bien que ce soit Blandine qui ait le dernier mot, parce que s'il y a quelqu'un qui sait ce que c'est qu'un rapport à l'animal, c'est elle. Donc, je, moi, pour le coup, et au chien en particulier. Mais au fond, enfin, le, le passage qu'on a entendu, il est assez, assez beau, justement dans la libération le, et la transgression. Mais au fond, enfin, moi, ce qui ne m'allait pas, c'est que le texte referme les possibles qu'il ouvre. Quand elle commence à se transformer en chienne, on se dit qu'il va se passer des choses assez, assez folles. Et, en fait, pas vraiment, quand même. On quand attendait. Quand même, elle a un chat dans
0: la bouche, elle a la gueule en sang. on attendait loup Ouais, elle enfin, tue. On tue un chat. Ouais, tu... elle oui, tue d'accord, un chat. elle
2: tue un chat, mais ensuite elle <rire> l'enterre bien proprement avec son petit garçon. On prend bien soin de nous rassurer sur le fait qu'elle ne constitue pas un danger et qu'elle continue de rire joyeusement avec son enfant. Enfin, tant mieux pour ma, enfin, ma, ma, ma sécurité ça, mentale, mais quand vrai. même. Par ailleurs, les sorcières dans les contes, normalement, ça finit par s'envoler par la fenêtre pour vivre leur vie. Ici, la métamorphose. se de... dans une
0: forêt quand même avec La métamorphose ne de...
2: rien. Finalement, c'est une bonne adaptation. Car monsieur aime ça, finalement, que madame soit un peu sauvage, ça pimente leur relation sexuelle. Il est tellement oh. supportive. Oh. Madame va pouvoir réaliser son œuvre artistique grâce à ses nouveaux pouvoirs. Pour moi, on n'aura pas fait bouger d'un poil de chien les rapports de couple hétérosexuels, l'aspiration tellement américaine à la réalisation de soi. À la fin, on applaudit l'héroïne, comme dans toutes
0: les comédies américaines.
1: Bon, On laisse le dernier mot à Blandine Rinkel.
0: Non, pour moi, il y a vraiment une traversée du négatif. Alors, je suis d'accord, il y a une pauvreté de la langue. J'aurais aimé que la langue soit plus riche pour que cette traversée soit plus profonde, soit, soit plus intérieure mais moi j'ai lu ce livre, alors je l'ai lu aussi, j'avais de la fièvre, non, mais je le précise parce que sans doute que cette traversée du négatif que j'ai éprouvée, je l'ai lu aussi parce que j'étais moi-même dans un état un peu, euh, un peu délirant mais il m'a semblé que c'était aussi un livre sur ce que c'est que de créer quelque chose. Alors, c'est un peu convenu, bien sûr, un livre sur la maternité et le parallélisme avec le fait de créer. Mais ce qui m'intéressait,
1: c'est pas Sachant ce que parallèle. Sachant qu'elle a fait des études artistiques, hein, pour préciser, l'héroïne oui, du, du, oui, oui. Du, du, du livre. Et que donc, oui. euh, auquel elle a renoncé en raison de sa maternité et de la charge mentale et matérielle qu'elle avait. Et que donc, euh, voilà, ça peut être vu comme une reprise de cette carrière inaboutie.
0: Mais oui, donc ce qui m'intéressait, c'est moins le le parallèle direct entre le fait de de faire un enfant et de créer, mais ce qui m'intéressait, c'est que pour créer quelque chose, il faut traverser du nom docile, ce qui couvre par en dessous, dont on ne sait pas ce que c'est, ce qui est un peu dégueulasse. Il faut, oui, avoir du sang sur la bouche, métaphoriquement ou non, enfin être... euh euh, avoir des, des 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 poils, se laisser aller à quelque chose de beaucoup plus instinctif. et En effet, quitter les lois sociales, s'émanciper de ce qui nous nous réduit souvent et rejoindre un imaginaire, oui, plus instinctif, plus hybride, plus moins moins directement prenable. Et moi, je, je n'ai pas trouvé que le que le livre se refermait de manière aussi euh Quoi, clair et convenu euh, que vous l'avez senti, euh, Lise. Du coup, je vous vois.
1: Ce qui est une convention sociale, attention, hein, qui ne correspond pas tout à fait. La nuit chienne de Rachel Yoder, traduit par Hélène Boraz, c'est publié aux éditions Flammarion. Merci infiniment à tous les trois. L'Esprit Critique est un podcast proposé par Joseph Confavreux pour Mediapart, réalisé par Samuel Hirsch et enregistré dans les studios de Gong par Karen Beun.